0: どうも、おこしかおるです。都内でゼリーショーしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信、そして全国でお金の授業をしています。さて、12月始まりました、しばすですね。2023年も残すところ、1ヶ月張り切っていきましょう。2024年はね、もう始まってますよ。<笑>もう何度、何度こいつは同じこと言うんだって感じですけど、まあ2024年も始まってると思ってね、えー、来年の目標あるんだったら今日から始めていきましょう。さて、今日の本題は何度でも伝えたいシリーズですね。まあ何度でも伝えたいことは何度も伝えていくんですが、まあその中でも値段の話ね。いやー、アマゾンのブラックフライデーって年々破壊力増してますよね。えー、今年はね、えー、まあ、期間も伸びてるのかな。まあ、プラスして確か25とか6日からだったはずなのに、<笑>なんかブラックフライデーなんか前野菜とかね、前哨戦みたいな感じで、ブラックフライデー始まる前からもう値下げが始まってて、まああとはなんか下がるものとかがもう予告されてたりしてね。とんでもない規模でやってるなぁと思うわけですよ。年々拡大してるなぁと。で、僕は、まあ、で、今もね、このフライ、ブラックフライダは続いてるんですよね。12月の何日かまでか続くってね、えー、こうアプリを開くたびに出てくるわけですけど、僕はこの時期本当に嫌いで、まあ、なんで嫌いかっていうと、配送が遅れるんですよ。あの、別に下がる下がらないとかどうでもいいんだけれど、配送が遅れる。アマゾンの良さっていうのはスピードだと僕は思ってるんですよね。今日買えば下手すりゃ今日届くみたいな。遅くとも明日届くみたいな。もうこのスピードが何者にも変えがたいのに、このブラックフライデンの時はめちゃくちゃ配送遅れるんですよ。なぜかって言ったら人がめちゃくちゃ買うからでしょうね。うん。だから値下げをすると人はものすごく物を買うっていうことが、まあこういうところを根拠にわかるわけです。で、今日の本題ですよね。まあ、買う理由っていうのが値段ならやめておいた方がいいよねっていう、もう何度も何度も伝えてきたことですね。えー、ちょっと遠回りしてね、お話をしていくと、まあ、遠回りというか、今のがもうほぼ結論なんだけれど、まあ、ちょっとね、いろいろな余談を、余談というかね、まあ、こういうところも繋がってるよねっていうお話をしていくと、とにかく今は情報型だと思うんですよ。そして、そのプラットフォームとか、まあインターネットのプラットフォームとか、あるいはオフラインでの店舗とかに人を呼んで、そしてそこに居座らせるっていう技術は、まあ各店舗各メディアものすごい充実してきてると思うんですよね。だから僕たちは自分の意思をしっかりと持ってないと。まああるいは意思だけではもうどうしようもなくて、自分の中でルールを決めておかないと、物はめちゃくちゃ買わされるし、コンテンツはめちゃくちゃ消費させられるんだよね。TikTok とか、あとはインスタのリールとか、まあ YouTube のショートとかもそうだけれど、あの1分動画とかって、あの、自分の気をしっかり持ってないと、気づいたらめちゃくちゃ時間経ってませんか僕ね、もう本当に後悔する時あるんですよね。気を確かに持てと。大河内かわる。気を確かにっていうぐらい、なんか気づいたら30分とか経ってて、あれみたいなことってあるんですけど、まあ、ああいう感じのは、ああいう感じのことは動画とかだけじゃなくて、すべてのコンテンツ、それは商品も含め、コンテンツ、サービス、商品、すべてにおいて、今、起こっているんじゃないかなと思います。なんか情報型の時代だよね、みたいな。情報はこう自分で取捨選択しなきゃいけないよね、っていうのは何も情報だけじゃなくてね、全てのコンテンツサービス商品情報などなど含めてそうなっていると。だからまあ買い物っていうのもそこに当てはめることができて、昔よりもめちゃくちゃ買わされる時代になっているっていうのは覚悟した方がいい。でも僕たちの給料は上がっていないし、相対的に見るとやっぱり貧困になっていくわけですよねだって手元のお金増えてないのにいやむしろ社会保障費とか税金とかで払うもの増えているのにさらにはめちゃくちゃ買い物させられているっていうことねこれはねもうなんか意思力だけとかでは無理だよねやっぱりねマイルールみたいなものをしっかり決めておかないとやっぱ買っちゃいますねブラックフライデーとかもアプリ開いてみるとさ、もう本当に魅力的に見えるもんね。もうだって値下げしまくりじゃん。そしてまあ昔自分が買ったものとかが値下げになってるとちょっとモヤモヤするんだよね。でもそのモヤモヤすらも弾き飛ばすようなマイルールっていうものをしっかりと決めておかなくちゃいけないなと思うんです。じゃあどんなね、マイルールを決めていけばいいかっていうと、もう値段で買うなっていうもうここだね。ここ1点につきますね。で、それを可能にするにはお金をたくさん持っておかないといけないんだけれど、ここがね、非常に苦しいところなんだけれど、でもやっぱりできる範囲で値段で買うなっていうのは徹底しないと僕たちは本当に消費させられ続けるからね。そこはね、しっかりと。自分の中でルール化していってほしいなと思うんです。だからね、まあさっきもさ、買う理由が値段ならやめとけって言ったんだけど、その逆はね、迷う理由が値段なら買った方がいいんですよ。うわーこれ欲しいな、でも高いなって思うのは迷わず買った方がいいです。値段じゃないから。そのもの、その製品の価値、質、そして自分に合うかどうか、それが全てなので、その値段が1円だろうが100万円だろうが、必要なものは買わなきゃいけないし、必要じゃないものは買っちゃダメなんですよね。なので、ブラックフライデーがありますっていうことの意味っていうのは本質的には意味はないんですよ。だって、値段が下がるっていうのは僕たちの購買行動には関係ないはずだからね。でもね、やっぱり日本人のマネーリテラシーが低いからなのか、あるいはアマゾンの販売戦略が凄す,すぎるのかはわかりませんが、実際にこんだけ配送が遅れるってことは買ってる人がめちゃくちゃいる。つまり、値段で買っている人がいるっていうことです。これはね、うん、まあ値段で買っている人が目の前にいたら不幸だなと思うし、まあ、なんて言うんだろう。そんなおせっかいしなくてもいいのにとか思われるかもしれないけど、でも本質的にはやっぱりこれは、うん不幸なことだろう。だよなって思います。じゃあ、大地か薫は値段で物を買ったことがないのかって言ったら買ったことありますよ。いくらでも買ったことある。安いからという理由で買い物をしたことなんてもう数えきれないぐらいあります。でも、そのほとんどがやっぱり良かったなって思う買い物はないんだよね。値段を見ずにとは言わないけど、値段をほぼ気にせずに買ったもの、今目の前に見えるものとかだと、例えば昇降デスクとかね、まあ、電源一つで机の高さが上がったり下がったりするものとか、MacBook Pro とか、まあ、あとは液晶とか、その上についているライトとか、これ全部ね、結構な値段するんですよ。でも、やっぱり仕事に必要だからって思って、買った。それっていうのはとても満足しているし、やっぱり値段なんてどうでもよかったなと思う。そしてまあ当然ね、買う瞬間にたまたま値下げされてたらすっごい嬉しいんだけれど、自分が買った翌日に値下げとか始まったとしても、やっぱりそれを受け入れるような、受け入れられるようなマイルールですよね。一日早く自分が欲しいものを手に入れられたことのその価値っていうのを噛み締めるようにしています。本当にね、僕たちのお金っていうのは老後に向けて足りないんですよ。<笑>それはね、あこの、なんか今週はそういう話もしているし、えー、木下さんとのね、有料放送での連載とかも始まったし、結構恐ろしい状況になってるんだよね。煽りとかそういうものではなくてさ。やっぱり給料とその貯金と年金と退職,でに退職金で逃げ切られた世代。カミカミならもう一回行きますね。給料と年金と退職金とそして貯金、それで逃げ切れる世代っていうのはもう今の高齢者で終わりなんですよね。で、その先っていうのは退職金は減る、年金も受給が遅れる可能性がある、しかも減る、貯金はできないってなると、もう、老後どうするんですかっていう話になってくるわけですよ。で、生活保護っていうのもおそらく薄まっていくだろうし、そうすると介護難民がどんどん出てくるわけだよね。で、それっていうのはもう国がどうしようもできなくて、事情努力をしてくださいっていうために、えー、イデコとかニーサとかがあるわけ。で、そこを僕たちは活用していきましょうっていうのはもうわかってると思うんですよね。でもその先にも話がたくさんあって、それは有料放送の方でもね、話したけれど、自己責任じゃなくて、これはもう連帯責任なんであると。自分の資産形成ができたとしてもそれが取られちゃう世界線っていうのはあるかもしれないよっていう話もあるし、あるいはその資産形成だけじゃなくてね、目先の話ですよ。新ニーサを使った資産形成、イデコを使った資産形成、これは一般的には素人では短期トレードっていうのは無理なわけだから、長期の話になる。じゃあその資産形成っていうのは結局潤うところは15年とか20年後の未来なわけね。じゃあ短期的に売ろうにはどうしたらいいのって言ったらもう稼ぐか節約するしかないわけなんだよね。その時にま稼ぐ力っていうのは本当にこれは難しいところだと思います。サラリーマンだと、雇われのみだとなかなか限界があるかもしれないし、副業をしなきゃいけないかもしれない。それはもう本当に時間的に苦しいものだと思います。僕も副業してたことがあるからね。あるいはこう起業をするとか、やっぱりリスクを伴うものだったりするので、方法っていうのは増えたんだけれども、じゃあ必ずしも誰しもが成功できるかって言ったらそんなことはなくて、やっぱりこう国全体での給料、賃金の上昇っていうのは目指さなきゃいけないと思うんですよね。じゃあ僕たちが目先でできることは何かって言ったら無駄なものを買わないっていうのは本当にこれ、えー、重要な課題になってくるんだと思います。で、えー、一昔前よりも無駄なものを買わせようとするっていう人たち。まあこれは悪い人たちじゃないですよ。アマゾンとかだからね。えー、つまりまビジネスにおいて無駄なものを買わせる技術っていうのはものすごく上がってるからそれをいかに買わないかっていうマイルールはしっかりしておかないと資産形成をしても稼ぐ力が増えても全部そこに吸い取られちゃうからね。え結局 Amazon のために稼いでますみたいな話になっちゃうので、ここはね、やっぱり気をつけなきゃいけないと思いますね。えなので僕はもうしっかりとしたルールを教えているんですが、それがやっぱり迷う理由が値段なら買え,え。買う理由が値段ならやめとけっていうことなんですよね。もう物の本質を見て欲しいものを買う。で、買えなかったらもしょうがない。手元にお金がなくて買えなかったらしょうがない。うん、その劣化版みたいなものは買わないみたいなね。え、ことを徹底すればいいと思うし、こういう値下げみたいなものっていうのはもう情報遮断でいいと思います。楽天お買い物マラソンとかね、アマゾンブラックフライデーとかもうどうでもいいんですよ。どうでもいい。ただ、もしね、情報を取るんだとしたら、あ、最近ティッシュとトイレットペーパーが減ってきたなとあ、そろそろ買わなきゃいけないな。今日買おうと思ったけど明日からお買い物マラソン始まるなら、まあ明日値下げされてるかもしれないから買おうみたいなね。この自分が欲しいと思ったものっていうのがまず最初なんですよね。それが下がるんだったらちょっと待つか以外の使い道っていうのは僕はないと思います。ないというかそうしておかないと僕たちはどんなに稼いでもどんなに資産形成をした,したとしてもねすごい勢いで消費させられる時代にいるっていうことは覚えておかなくちゃいけません。なのでまあボイシーのリスナーさん、おコーチのーボイシーのリスナーさんにはねぜひ値段で値段を理由に買うっていうことをやめてほしいなと思います。まあ、できる範囲でね。そしてそれは老後につながるんだっていうことです。資産形成は老後のためにやっているけれども、目先の話も重要だし、そして目先のお金が残るっていうことはそれが資産形成に回るかもしれない。これだけ消費させられる時代に、えその乗ったままね、その情報に乗ったまま消費をしていると人昔前よりも確実に消費しちゃうから。その分稼ぎが倍、3倍になってるんだったらいいんだけどね。特にあんまり変わってないなっていうのに、えー、マイルールも作らずに。え、情報に乗ったまま、ポイポイポイポイこういう値下げの時に買っていると、とんでもないことになってしまうからね。そこはしっかりと自分のマイルールっていうのを構築していきましょう。まあ、このあたりの話っていうのは、まあ、資産形成も目先の話も含めて、総合的にね、しっかりと話していかなきゃいけないなと思っていますので、今後もボイシー、そして、まあ、他の人との牧野、まあ、下さんとかね、そういう人との対談、あとは YouTube などなどを含めてね、しっかりと出していきますから、ぜひぜひよろしくお願いします。さて最後にお知らせです。まずは12月始まりましたので、ボイシープレミアムリスナーの皆さん、今月もよろしくお願いします。そして今月から加入していただける皆さん、よろしくお願いします。今月は12月の22日金曜日ですね、20時からセミナーをやろうと思います。毎月セミナー4度目。今月はね、ふるさと納税で行きましょう。で、ふるさと納税っていうと、もう何を今更っていう感じなんだけれど、まあ、当然ね、ふるさと納税セミナーなので、基本っていうのはね、お話しします。こういう制度なんだよ。ただ、なんか痒かいところに手が届く話もしっかりしようと思うんですね。え結局なんか得している感覚がないみたいなことってよく言われるので、まあどこを見れば、あ確かかかか、に得をしててますねっていうのが分かるのがかるとかあとは自分のふるさと納税限度額をオーバーしたらどれぐらい実際損しているものなのとかこう数値を見せながらねしっかりと痒いところに手が届くようなお話ししたいと思います。まあ、あとは、みんなは最近どんなもの買ってるのっていうのは、これね、盛り上がりますからね。えー、みんなでコメント欄で、まあ、ライブならではの感じでね、盛り上がりたいっていうところと、あとはもう一つね、えー、これは最近のテーマになりつつあるんだけれど、伝道士を増やすっていうことですね。ふるさと納税、いいよ、やろうね、最高だね、みたいなことを僕は言う、言うわけですよ。で、えー、僕の話を聞いてくれた人が、始めるわけだけど、その人もまたふるさと納税の伝道師になれるような伝道師育成方法みたいなね。えー、伝道師を、どうしたら伝道師になれるかみたいなね。まあ、そんな話もしたいと思いますので。ま、地方にあるふるさと納税セミナーとは一線を画すようなね。まあ、解説もそうなんだけど、かゆいところに手が届く、まあ、税理士ならではの話とか。まあ、あとは僕の使い方とか。あとはみんな最近どうだったっていうところと、そして伝道師をどうしたら育成できるかっていうね。まあこのあたりの話、セミナーにまとめたいと思いますので、ぜひぜひ今月のプレミアムのセミナーですね。えー、皆さん聞きに来ていただけたらなと思います。そしてお知らせまだあと2つあります。今日まで、12月1日まで木下さんとの新連載の後編ですね。えー、おこち木下のズバリお金から逃げるな。今日まで500円の限定価格ですので、ウェブからの決済で500円ですからね。えー、ぜひ聞いてみてください。まあ今日話したことをもっともっと深掘りしているようなね。まあそんな内容になってますので、えー、みんなでお金に強くなっていきましょう。そしてお知らせ第3弾は12月4日のライブです、えー。衆議院議員の細野さんと対談をさせていただきます。まあ僕はやっぱりね、こう衆議院議員の方とお話できるんであれば、日本のこの構造ですよね。特に霞が関と長田町。まあ、というよりはもう霞が関ですね。省庁っていうのがなぜ自分のエゴで国民に必要なものをやらないのか。例えば財務省っていうのは増税しなくても、こうね、国をちゃんと運営できていくのになんでそんな増税に固執するのか、なぜ国民を不幸にすることだけをしようとするのかみたいなのって本当に頭が来るじゃないですか。頭に来るじゃないですか。だからまあやっぱりそういうことっていうのを、どうしてそれを政治家は許しているのとか、どういう構造でそんなことになってるのとか。で、やっぱりこう、じくじたる思いというかね、それが許せないと思っている政治家さんもめちゃくちゃいると思うんだよね。じゃあどうすればこの反旗を翻すというか、まあ、入庁を作って、財務省の力を弱めるとか解体できるかみたいなことって聞きたいんですよね。まあ、お金の教育を軸にね、やっぱりこう、政治家の方と話すっていうのも当然重要なんだけれど、まあ、それも、さることながらね、やっぱりこのあたりっていうのは、どうしても聞きたい。そして、これはいろんな議員さんに聞きたいので、まあ、細野さんの力を借りながらね、ボイシーに政治家の方々はたくさん参入してきてますから、なんとかね、これも対談をいろんな方と重ねながらね、しかも定期的に重ねながらね、どうしたらいいのかっていうのを皆さんとも一緒に考えていきたいなと。まあそんなライブの助賞ということでね、きっかけになれば、あさそんな対談の助賞ということでね、えー、このライブがきっかけになればなと思います。12月4日月曜日の19時30分から通常のライブで行います。アーカイブについてはね、24時間はあ通常では残そうと思っています。その後はちょっと細野さんと相談になります。で、後編は20時45分、20時20分かな。45分後ぐらいの20時20分ぐらいから細野さんの方のチャンネルでもやりますので、うん、ぜひぜひ細野さんの方もね、フォローしてお待ちいただけたらなと思います。それでは、週末ですね。12月ですね。本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれで。じゃあね。